0: 晚上好，各位，欢迎来到解忧书房，我是刘思佳。在今天的节目里，我们再次请来一位博物大咖，不知道是不是您的老朋友啊？反正是我的老朋友。同时呢，他是国家动物博物馆副馆长张晋硕，欢迎你，晋硕
1: 。哎，思佳姐好，各位听众朋友，嗯、大家好。
0: 对，老朋友，然后还叫我思佳姐，那我显然是更。<笑><笑>更老的一位朋友了，不过金硕确实是经常在媒体当中露面，说的都是和自然相关的一些事情。嗯，是动物那点事儿啊。不过我觉得金硕还有一个应该也是很感兴趣的话题，就是书，对不对？所以一说录《解忧书房》和自然和书相关的话题，我其实脑海当中闪现的第一个名字就是你的。是
1: 看的书不多，但买的书确实不少。
0: <笑>不看你买它干嘛？<笑>留
1: 着<笑>装饰<笑>都是好书。
0: <笑>其实有一本书，刚才我跟金硕交流过了啊。金硕说，其实这个内容不看他也大概知道说的是什么，因为光书名的话啊就很精准。就是之前我们曾经为大家推荐过的《愚蠢的人类》，但是我们还没有精读过这本书当中的一些内容。它的作者呢是英国的汤姆·菲利普斯，是一位著名的记者，由姜文波翻译，由文汇出版社出版的。愚蠢的人类，如果不看这个书的内容的话，嗯、你说人类的愚蠢会体现在哪些方面
1: ？人类其实我觉得是这样，我觉得人类绝对大家都觉得是世界上最聪明的动物，是吧？嗯、万物之灵长，对，这是我们给我们自己下的一个定义，是吧？嗯。那其实的话呢，从某种程度上来讲，聪明反被聪明误，我们老说这句话，
0: 就从这一份大言不惭的劲儿就知道、哎。对
1: ，其实过于聪明反而就是愚蠢了。嗯、实际上，蠢。和聪明可能就是一步甚至半步之遥，是吧？所以其实的话呢，我觉得人类今天很多的很聪明的事情，他所做的最终的结果，反而其实显得我们更愚蠢。你像自然界当中这么多的生物，这么多的生命，其实它就是按照自然的规律，按照自然选择的力量存在。或者是存活到今天，所以它你看似好像很低等，好像没有发达的大脑，好像没有更高的智慧或者是智商，嗯、但是它们存在到今天，他们的智慧可能甚至会高于人类，因为他们知道他们的这个生存之道，能够让他们经历了几亿年，一直延续到现在。对吧？嗯、我们知道五亿多年前寒武纪大爆发，那时候几乎今天地球上各种生命的类群，啊，类型都已经存在了。嗯、那那时候就有的东西，到现在他们还能存在。那人类刚出现多少年？嗯、人类出现以后。那我们知道，那地球改变的太多了，所以的话呢，人类其实看似很聪明，但是在很多行为上是违背自然规律的
0: 。就是我们都不知道我们到底干了些什么啊！通过一连串的聪明的行为，可能最终导致了一个我们自己也无法收拾的后果，不堪回首。<笑><笑>愚蠢的人类这本书，其实在封底的地方就这么说说：环顾四周，每一项让我们因为身为人类而自豪的成就，艺术、科学、酒吧。背后或是周围总是有一些其他的东西：战争、污染、机场的酒吧，让我们感到困惑甚至是绝望。某个时刻，你或许会心想：“天哪，我们都做了些什么？”希望这本书可以提供一种微小的安慰。别担心，我们一直都是这样的。嘿，我们还在这里。看来这本书的作者呢，其实用了一种自我解嘲的方式啊，嗯、还是做了一种乐观而大胆的假设。<对>你看，我们都毁成这样了，<对>我们不是还在这儿了吗？是是，是
1: 是是<笑>我觉得乐观的态度是对的。就是说，你其实今天人类做的很多事情，嗯、你包括有很多这种还是以人类为中心的这样的一些人，他的整个的思考还是站在人类的这个利益的角度或者维度之内。<对>所以，他们考虑的一个问题就是说，你既然人类也是自然界当中。中的动物界的一个种啊，一种动物，嗯、那你到今天的话，你的发展到今天是不是也是一种本身的自然规律，对吧？嗯、那么我们看到的是，今天人类很多行为，那即使我们可能把一些物种灭绝了，那很多人的观点就是说，那你其实物种本来就应该灭绝，对吧？<笑>我们自然界当中这么多生物，<笑>其实你会去看过去的呃五次大灭绝，那每隔八千万到一亿多年是吧，它就会出现一次大灭绝。那每次灭绝的话呢，它会伴生着新的物种的出现，所以那今天可能我们在第六次大灭绝的过程当中，那可能人类所表现出了这种。动力也许它也是一种自然的动
0: 力，就好像是我们干的，其实不是，这背后也是一种自然的选择，是不是？
1: 对，那有可能是老天爷干的，是吧？当然，换句话说，其实老天爷是谁？老天爷其实也是自然的力量，嗯。所以其实的话呢，我想真的就是说，我们今天去反思人类很多的行为，是吧？那还是说我们毕竟还是智慧非常的高，对吧？嗯、我们智商很高，就像这是
0: 这是反思吗
1: ，<笑>就是就是这个人他能够意识到错误。嗯，动物不会。动物是什么？动物它确实没有说有一个意识，说我这是对的或者错的。比如说，你家里养只猫，把你呃心爱的水杯、花瓶、花瓶,花瓶啊什么的，这是我
0: 们家猫上上个星期刚干的事儿。哎，对啊
1: ，那它不会认为是错，嗯、或者说你去惩罚它。我不，我也不会惩罚他。那<笑>很多人会这样想，对吧？我要去惩罚他，嗯、然后我，呃，不让他怎么怎么样，或者说我去吼他或者那什么。第一，他不认为他这是错，对吧？那错在谁？呢？错在你，你不应该把那花瓶放边上让他去打，对吧？你得放一个他够不着的地方。嗯、所以这个东西的话呢，就是本身的这个错误哈，就是说我们今天人类去反思有些事情，它有些真的就是一些自然的规律，可能你自己人类本身你也没有意识到。包括你发明的一些东西的话，没有意识到，但是我们可以有一个纠错的能力，这个能力还是很强的。但动物的话呢，它很难说是自我纠错，是吧？嗯、那么很多行为呢，他认为呢，这就是他一个自身的本能。嗯、对于他来讲的话呢，他确实就是说，在有些情况下，他呃办这件事情没有成功，他可能会有一些新的经验。但是的话呢，它和我们的这种意识下的错误还是有本质的区别的。你比如说，动物它的原动力是在于生存，嗯，比如说它干任何一件事情去捕猎。去吃东西，或者说他去这个交配繁殖，对吧？去寻找配偶。如果这件事情他失败了，那么他呢可能确实去有一些新的办法去解决。嗯，啊，但是呢，我们人类的话呢是有意识说，你当你有一个错误以后，我去把它去弥补，把它去修正。嗯。而动物是它选择另一条路，就是说我这件事我办错了，我去找另外一个方法去解决。但是我们的能力是说，我们把环境污染了，我们还可以把它恢复到原来的状态，这是人类更强的能力。动物是不具备的，动物它只能说哦，这个可能我没法生存了，那我只能再适应这个环境，我再做出我的一些改变去适应这个环境
0: 。如果真的是完全换一个维度去思考，当然我们身为人类，可能很难跳出我们人类的这个维度。啊！但是如果试着想要摆脱人类的中心的这种观点去思考的话，也很难说人类到底是不是更智慧这种方式。<笑><是>我们来看看《愚蠢的人类》的第二章，长点心吧，地球都要被我们搞废了啊！嗯嗯其实这里边说的就是农业，农业的发展到底对我们的环境造成了怎样的破坏？我们一会儿来跟静硕交流一下。我先来念这本书当中的一些章节。嗯大约一万三千年前，在古美索不达米亚的新月沃土，人类开始换了个活法你可以称之为生活方式的改变，但其意义远非节食或健身能比。人类舍弃了传统的做法，不再像过去那样跑出去寻找食物，因为他们偶然发现了更轻松的窍门。他们开始种庄稼了。农业的兴起不仅让人类更容易填饱肚子，还颠覆了整个社会，并深刻的。改变了我们周围的自然界。在农业出现之前，人类群体的标准操作是随季节迁徙，哪有食物就去哪儿。然而，一旦种下大片的水稻或小麦，你就必须留下来侍弄庄稼，于是就有了永久的定居点、村落。再后来，又出现了城镇。当然了，还有那些随之而来的东西。农业显然是个好东西，所以才会在前后几千年的时间里，在几个不同大陆上独立出现在很多不同的地方，比如美索不达米亚、印度、中国、中美洲和南美洲。不过呢，也有一个学派声称，农业非但不是人类最伟大的飞跃，反而有可能是个很严重、很可怕的错误。首先来说，正是农业导致了贫富不均这个有趣的概念，因为精英阶层开始出现，他们占有了更多东西，并且开始使唤其他人。其次，众所周知，农业还是战争的源头，因为一旦有了村庄，也就有了被临近村庄袭击的危险。再者，农业还让人类接触到新的疾病，越来越大的定居点也为流行病的爆发创造了条件。另外，还有证据表明，在进入农业社会之前。人类吃的多，干的少，很可能更健康。概括起来，他们的观点就是：现代生活中那么多烂东西，就是因为几千年前有个家伙学会了种地。农业就是为我们现在的生活、嗯、啊，创造了一个不好的开始。嗯，虽然显得生活安定和富足起来了，你认同这个观点吗
1: ？农业的改变确实非常非常大。嗯。因为农业的改变，它的基于的一个动因是什么呢？还是因为人口的爆发，人口的大爆炸。因为你过去人类的话，它很少的时候，它不需要发展那么发达的农业。嗯，因为我周围的生态环境，就是拿今天来讲叫生态环境，拿过去来讲就是很正常的，它生存的一个基本的环境。对，这个基本环境完全可以供给、可以供养我们那些人类的老祖先们。那么那时候可能几棵树就能果腹了。但是现在你同样一个地区一亩地，过去呢养活了两个人。五个人现在变成养活一百人、一千人，那怎么办、啊、那你只能去改变原有的环境，然后你进行。大面积的种植，后来才发展成畜牧业。嗯、你还种了粮食，你还得喂那些牲畜们，你还得要吃肉等等等等。所以它这个改变还是基于一个整个人类人口结构的一个大的变化。你像过去那野生动物的话，非洲大地上那些角马、斑马，好几百万头啊，那也是吃草的。那吃草的话，那它有足够大的塞伦盖蒂或者是马塞马拉这样的大的草原，嗯、是吧？稀疏草原去供养这些食草类动物去生活。对吧？那他能有的吃，而且你会发现他的智慧。体现在哪呢？它智慧就是体现在，如果这片区域太多，我这个所有的食草动物都把草啃没了，那它可以游牧，吧对吧？它它也游牧，嗯、它的这个 grazing 的这种变化，那自然而然就是我迁徙，我转着圈吃。那人类其实过去是有这个智慧的，嗯，那我们很多游牧民族不就是这样吗？我们也是转
0: 着圈吃，我们也
1: 是啊。过去真的是，那蒙古包啪,啪啪啪一拆，说这片草吃没了，我们换一个地儿、嗯、再去养羊养牛，我们换一个地儿和那个野生东大。迁徙是一个道理的，所以我们这块智慧是相通的。但是的话，恰恰这种改变还不光是这种可以游牧的结果。你很多人类的话，他生活在一些森林地区，或者是半沼泽、半荒漠等等这样的地区，他那个土地已经不能够支持人类的发展，才会有农业的产生。所以我已经不够吃了。那这样的话呢？你说从某种程度来讲，你如果以人类为中心的话，你自然而然你必须得发展农业，你不发展农业，那大家都没得吃，就会死掉了。但是农业的改变，从本质上来讲，真的是改变了整个的地球。那你比如说过去就是一大片森林，这片森林里边有各种各样的高大的乔木啊，有灌丛啊，有各种各样的草本植物啊，各种的禾本科的那个草啊，太丰富了。但是呢，你人到这儿以后发现呢，我就把它给定义成一片荒地。<笑>啊！我要烧荒，<笑>你就把这森林本来森林它是一个生物多样性，嗯、结果你认为烧荒，因为我要吃粮食，我发现我这树不能吃，嗯、那草我不能啃，然后那个能不能吃？实际上你人类能吃的不就那几种吗
0: ？对我没用的，我就认为是荒地。哎，对，那
1: 自然就开始烧，烧完以后干嘛呢？种上单一的树种，或者说植物，把所有的这个森林全烧完以后，开始种唯一的什么水稻、小麦，那产生粮食来供给我们的生存。紧接着一系列的哗啦哗啦的东西就会变。首先来讲，整个微气候就变化了。什么叫微气候？就是说，其实我们人生活的城市它也有微气候。你生活在市中心和你生活在郊区真的不一样。嗯，过去的话呢，我们家，你像我父母那时候在航天部，是住在南城。我过去骑自行车，从中关村中科院动物所，我骑车下班，我一直可以骑到南苑那边，东高地那边。<你>但是我发现、啊、这是一个
0: 炫耀帖，体力很好
1: 。我我我年轻的时候真这么干过，<笑>上下班真的骑自行车骑一个小时。
0: 嗯
1: 、那么那时候怎么着我？感觉特别明显，就是现在大家都知道那个南四环有一个大红门桥，对，只要你一下桥，刚才热的特别难受的感觉，突然我就觉得凉飕飕的，就一股凉风就一下就扑面而来。嗯、因为过去那一大片全部都是庄稼，那时候我们习惯还叫近郊呢，实际现在当然都算市区了。但那时候所谓的近郊区和你在那市中心的热岛效应完全不一样，所以首先来讲那个微环境就不一样。嗯，过去一森林的话，你进去。以后，我们老说养吧，其实不光是养吧。首先，它调节温度很重要。嗯，所以你一改变的时候，温度就改变了。紧接着，你包括种单一的植物以后，马上整个的土壤、水。包括地下水的循环，整个都会改变。但是带来直接的最大一个影响是什么？那就是生物多样性的变化。你过去说你生物多样性极其丰富的时候，那片森林里有各种各样的植物，就一定有各种各样吃植物的昆虫。但这些昆虫的话呢，是各司其职，有的吃草，有的吃树，有的吃灌木，所以它肯定不一样。但是你这样跨叽一下，全给砍伐，全给烧没了以后，你种的是唯一的、单一的一个植物。那这个单一的植物一定有对应吃它的一些昆虫，
0: 就供养的单一的昆虫是吧？那
1: 蝗虫就爆发了。对。蝗虫的爆发，从本质上来讲，那不就是你人给改变的吗？嗯，过去人类出现之前，如果真有蝗虫大爆发的话，那蝗虫我相信没那么容易爆发。为什么呢？因为它眼巴前它没那么多它吃的东西。你不同的蝗虫吃的植物还不一样呢。嗯，所以在这种情况下，我们会发现它专门爆发的就那么几种，对吧？那完全是你农业去改变了。结果我们反过来还骂蝗虫你是害虫，<笑>然后我们还说你是害虫，我还得消灭你，因为它很显然它得。跟人去争夺这个粮食，那后边我们都不用说，包括你施用农药啊、化肥啊，包括呃 Richard Carson 讲的那个寂静的春天里边讲的，说未来用 DDT 啊、6 6 6最后我们这地球呃春天都没有任何呃鸣虫的声音了，完全安静了。那什么状态？那就是因为你已经因为你用了这个农药，对吧？农业的这种变化，整个把整个环境都给糟蹋了。所以这个我想跟这本书的有些东西是有共相通的。对，对吧就是人类的愚蠢呢，确实。其实农业呢，这种改变是，呃，一个很大的，而且这个农业的改变的话呢，几乎已经把整个世界的这种格局都发生改变。就我们老说“民以食为天”啊，确实，你吃你要依赖这个农业，所以它就会发生很多很多很有意思的变化。你包括现在最值钱的就是种子。我们的种质资源，甚至你上升到更高层面上，有时候我们说老说卡脖子的一些事情，一旦种子被卡脖子，甚至我们的种猪、种牛、种羊这些东西一旦被卡以后，那我们一下就可能连。吃的东西都没有了，所以其实这都是很,很严峻的问题。所以人类本身改变了地球环境，然后呢产生了发达的农业，但农业反过来确实呢对我们人类今天很多这种环境啊，或者是我们的这种生活，它还带来了很大的影响啊、嗯。因为我们人类
0: 这个大脑可能它就是要注重眼前的这个利益，我现在必须要养活这么多人啊，<对>我就要想办法去发展这个农业。至于对自然环境的破坏，因为这个恶果。啊、哦、虽然叠加，而且在未来可能是很难恢复的，但是至少它可能在现在不会爆发，不会影响我，所以这是不是也是？为什么说是愚蠢的人类？可能是大脑的这个结构啊、功能啊，它先天就会进行这样一种短视的选择，直到现在，好像依然是如此。
1: 我比较欣赏一点呢，就是他提的这些命题。嗯、你比如说，农业可能带来，其实我们看到它很发达，好像是人类智慧这种体现。你包括还有一方面，嗯，医学。你说医学这个东西，你说发不发达？今天人类太厉害了，对，我们可以换一脑袋，换一心脏。你想换哪可能都换哪你想怎么弄，你都可以让你去有些变化。但是医学，你如果从人类进化的角度来讲，医学已经让人类倒退了。过去，只要我们学过生物进化，我们都知道，那进化是什么？就是不好的基因被淘汰了。但是我们恰恰是把不好的基因还给留下了。嗯，因为你不可能让它直接淘汰嘛，嗯、对吧？你得一个病，我们人类很多的疾病，那说白了，它就是遗传的基因导致的呀。比如我戴眼镜我过去我的老祖宗、我的祖先们，如果我视力不行了，<笑>我还怎么去吃东西？我怎么去发现那些我要吃的猎物，或者是我要采集的食物？另外，如果我眼睛不行了的话，那么好，那有多少动物会攻击我？我根本就防不胜防。嗯、但是你今天人类呢？我们发明眼镜以后，或者说我们从医学上去改变一些事情的话，我们就
0: 可以坐在这儿做节目。哎<笑>
1: 结果呢？那好，实际上就是说，你把这些近视的基因也好，或者你牙口不好，对吧？你掉牙，这是最典型的一个例子。你看，在自然界当中，大象能换六次牙，嗯，当它换完第六次，那就意味着它就该死了。它不断有好的牙口，它可以咀嚼食物，它可以吃草料，然后它可以再继续活。所以，大象寿命很长，那是因为它真的是有好的牙口。换句话说，我们人类有的一些人，现在真的五六十岁牙就开始松动，就开始掉，什么缺钙缺的厉害。等等等等，但是你的医学呢，可以让你安一口假牙，让你补牙，让你怎么怎么着，结果你生命还是可以延续的。但是呢，我们这些有些基因呢，没有被淘汰掉以后，那其实呢带来的问题就是说，你其实去看你周围所有的人，大家其实都是亚健康。首先来讲，我们腰就没进化好，人人都是腰腰肌劳损、<笑>腰椎间盘突出，对吧？你腰，因为人一直立起来，腰就没进化好。然后紧接着，我们各种的心脏病啊、高血压、高血脂、啊、等等等等。那在自然界当中，确实，其实本来理论上那可能真的就要淘汰。但是你像医学，是吧？<对>这个就是，尤其是
0: 在这个呃新生儿在出生的时候。在过去医学不发达的时候，可能这个母亲生孩子是过一个鬼门关，那孩子也是在出生的时候进行了一次出厂的破坏性的实验，<对>没有通过这个实验的孩子就没有办法存活。但是现在由于医学的各种手段的帮助啊，<对>可能在过去会被自然。不会选择的那些生命，在现在我们也都非常珍惜的把他们给保留下来了。但是在未来呢，可能还会出现很多很多的问题。所以这个就医学的发展、农业的发展，我们人类智慧在现实生活当中的体现啊，最终可能都会带来这样或者那样的问题。所以。留着很多问题，还可以接着去解决。<笑><笑>是，
1: 没发现这个问题，而且这问题会可能肯定是会越来越多。嗯、但是我们同样的话呢，人类的智慧呢，又让它不断去解决这问题，是吧？我们现在但同时我们
0: 也在反思，对，有
1: 很多的这种疗法呀，很多的更好的办法去解决。但是往往你会发现，尤其是你搞科学研,研究，真的，你只要你做科研的人都会有一种感触，就是当你深入某一个领域去搞研究的时候，你会发现你越来越无知，或者说。你越来越发现问题更多。当你解决一个问题的话，你接踵而来的可能是十个、一百个的问题，所以这个呢，你确实也是挑战。当然，它本身也科学的一个魅力了。但是从某种程度上来讲，确实让我们进一步的反思，就是说我们看似很聪明的行为，在做一件事情，那你背后可能真的是无法预测到很多。未知的东西，而这个未知的东西，可能未来从某一种程度上，会不会因为量变，最后导致一个
0: 质变啊？所以，其实我们每一个人都是包含在这个种群当中的，谁也不能说我就不是属于愚蠢人类当中的一员。是但是呢，可能唯一有一点不同的是，我们能够意识到我们是愚蠢的人类。是是。是是<笑>这可能是稍微有一点反思和聪明的。一个开始吧，或者是一个种子。
1: 对，我想也是，就是说，任何一个个体也不会承认自己是愚蠢的。当然，我们作为一个整体，或者说我们一个整体的一部分，但是呢，有时候的话，你还是要符合一个整体的属性。嗯，所以很多事情不是说你一个人你干出来的，那是你搞出的农业吗？你也没那本事。但是你今天所生活的这个社会的话，你作为人类的一个个体，如果我们每一个人每一个个体都在去反思。我们人类曾经过去也好，现在也好，或者是我们要想到我们未来该怎么发展的时候，我相信有智慧的个体会带领整个群体或者集体去一个向好的方向，或者是更好的方向去努力解决一些问题，让我们不断回到一个正确
0: 的。轨道上来，嗯啊，这就是我们伟大的地方，嗯、纠错的能力还是很强的。如果每一个人都不愿意为自己的这个生活方式去做出一些调整和改变的话，嗯、那么整个群体肯定是没有办法做出任何改变。是,是好的，非常感谢静硕来到我们的解忧书房。今天我们再次为大家引用的是《愚蠢的人类》，啊，静硕也做了非常精彩的解读和点评。感谢各位的收听和陪伴。这里是解忧书房的上半时段，我是刘思佳。广告之后是本节目的下半时段，好书慢读，一会儿见
2: 。欢迎各位回来，这里是解忧书房的下半段好书慢读，我是田阳。今天为大家推荐的这本书是《阿勒泰的角落》，作者李娟，来自新兴出版社。那我们不妨先来了解一下这位作者。李娟，散文作家，一九七九年生于新疆，高中毕业之后，一度跟随家庭进入阿勒泰深山牧场，经营一家杂货店和裁缝铺，与逐水草而居的哈萨克牧民共同生活。一九九九年开始写作，出版有散文集《九篇雪》《阿勒泰的角落》《我的阿勒泰》《走夜路请放声歌唱》《东牧场》《羊道》系列。这世间所有的白，在读者中产生了巨大的反响，被誉为文坛清新之风，来自阿勒泰的精灵吟唱。那今天要跟大家分享的这个篇章很有意思，叫《喝酒的人》。酒鬼沙和斯到我家店里打酱油，真是令人惊讶。我妈问他：“为什么不是来打酒呢？”他回答的挺痛快：“二零零零年了嘛，喝酒的任务嘛，基本上完成了嘛。”可是才过几个小时功夫，这家伙又来了。他把我们家商店门砰的一脚踢开，眼睛通红，头发蓬乱，外套胡乱敞着。上面的扣子一颗也没了，他绕着很复杂的曲线走向我，把手里的瓶子往柜台上重重的一蹲，又来打酱油。一直都想不通酒到底有什么好喝的。才开始我还以为他们酗酒是为了打发无聊，一堆人凑在一起借酒装疯可能会很热闹。可是后来发现，其实还有很多人更愿意孤独的喝酒。比如杰恩斯别克，总是悄悄地来店里买一瓶二两装的二锅头，靠着柜台享受似的慢慢地喝。冷不丁有人掀门帘进来，就迅速把瓶盖一拧，口袋里一揣，若无其事的和来人打招呼，耐心的等着对方离开，然后再继续掏出来享受，跟个馋独食的孩子一样。显然，酒带给他的乐趣肯定不是那种电视剧和小说里通常所解释的麻醉呀、啊、逃避呀、啊、之类。更多的人是只让我给斟一杯散酒，接过去一饮而尽，然后咂着嘴付钱，满意的离去，掀开重重的门帘，大步走进外面的隆冬之中。这样的一杯酒，我们卖五毛钱。我喜欢那样喝酒的人。我觉得他们真的把酒当成了一样好东西来品尝，在他们那里，酒最次也是一种驱除寒冷的必需品，而不像群聚拼酒的人，又唱又跳，又喊又叫的，喝到最后，估计给他上点白开水，他也无所谓了，甚至分不清了，照样兴奋的要死。我觉得他们不珍惜酒。还有一类酗酒的人，占了科乌图酒鬼中的大多数。这一类人则总是以一种非常可怕的，简直可以称之为精神的态度来酗酒。他们狂饮烂醉，大部分时间却是沉默的，而且毫无来头的固执，鄙夷一切稍有节制的行为。他们喝酒的状态与程度往往有规律可循。那些在柜台边站着喝或坐着喝的人，可能才刚刚开始，或只喝了一瓶；盘腿坐到柜台上的，一般来说已经两瓶下肚了。至于高高站到柜台上，低头顶着天花板的，不用说，已经喝到第三瓶。假如喝到第四瓶的话，就全睡在柜台底下了。当然也有例外。比如加纳尔喝到四瓶，是一定会踩着院墙上屋顶的；而米列提喝到第四瓶，通常会跑到河边，从桥上往下跳。至于其他的洋相，那就更多了。我们是裁缝。所以我家挂着一面全村最大的穿衣镜，每天都有各种各样的酒鬼从村里的各个角落集中到我家店里，轮流照镜子。每个人还随身带着梳子，一个个沉默着，没完没了的梳头，真让人受不了。乡政府的秘书马赫满每喝醉一次，就到我们家定做一套西服，还很认真地讨价还价。而他平时穿着很朴素，甚至很寒碜。我想，一套体面的新衣服肯定是他长久以来都不能实现的一个愿望吧。还有河西的巴汉，每次喝醉了就挨家挨户的还债；而我们这里的电老虎塔什肯喝醉了，则是挨家挨户的收电费。收完电费之后，再跑到房子后面挨家挨户的掐电。我们毫无办法，只能点着蜡烛生着气，等他酒醒之后来道歉。通常在道完歉接好线后，他还要再讨一杯酒，喝了才走人。马士肯带的那个小徒弟也是一个小酒鬼。这小伙子不知道为什么给人的感觉总是怪怪的，也说不上具体哪个地方怪，反正就有个地方不对劲。他那么大的人，脸上却总是很自然、很强烈的留意着某种孩子才有的神情，有点像天真。对，就是天真，很无辜、很简单的天真。真是奇怪，这家伙到底哪里和别人不一样呢？眼睛、鼻子不都是那样长着的吗？于是每次他一来，我就留心观察。的确如此，尤其是当他张嘴一笑时，这种天真就更强烈、更明显了。等他笑完，一闭上嘴，这种天真就立刻荡然无存。于是，再进一步观察。终于明白了，嗨，什么天真呀！他嘴里缺了两颗门牙，不用说，肯定是酒喝多了摔掉的。塔什肯说：“他的这个宝贝徒弟七年前就随他跟师了，跟到现在，除了酒，什么也没学到手。也的确如此。”这家伙帮我家接个小线头，还被电打得龇牙咧嘴的。不过他会修电灯开关，我家电灯开关的拉绳有一段时间有了问题，连续拉扯五六下灯才亮。他过来修了一下，修了他只拉三四次就能亮了。可能每个村子都会有这样一帮小伙子，还没熬到可以死心塌地种地的年龄，但又没勇气出去闯荡一番。便天天哼着被译成哈文的汉族流行歌，成群结队的四处混酒喝。他们七嘴八舌的围攻我：“妹妹不行呀、啊，我们实在没钱呀。”等喝的差不多了，就说：“嫂子，我们真的没钱。”等彻底醉掉以后，我也就被叫成阿姨了。只是令人奇怪的是，既然他们都没钱了。我干嘛还要把酒卖给他们呢？真是，整天如此，人都被酒给熏糊涂了。我家柜台下面的角落里，至今还堆着一些无法处理的宝贝，包括五件皮夹克。几顶皮帽子，几根马鞭，一副皮手套，两三个手电筒，还有一个摩托车头盔，一大堆匕首，一叠子身份证，一个户口本，数不清的手表，有一半都不能走了。更可笑的是，还有一双皮鞋，全是赊账的酒鬼随手抵在这儿估计啊，酒醒之后就忘掉了。更可气的是晚上，那些人也不知道为什么有那么大的毅力，冰天雪地里能连续敲几个小时的门。他们越是这样，我们越是不给开；我们越是不给开，他们越是要坚持到底，不烦不躁，一直叮叮咚,咚咚敲到天亮，就回家睡觉去了。一觉睡到晚上，吃饱了饭。再来接着敲。经常是干活干到半夜，一出门就给门口堵着的东西绊一脚，低头一看，又一个最怕下的。不知在冰天雪地里倒了多久了，于是赶紧把他拖进屋子，扔到火炉边烙着，让他自己醒过来好回家。可气的是，这种人醒了之后，往往第一件事就是要酒喝。根本不为自己刚刚捡回一条命来而稍有后怕。奇怪了、啊，为什么要喝酒呢？酒到底有什么好喝的呢？那么辣，而且还得花钱。我妈就有点瘾，平时吃饭一有好菜就让我给斟一杯。有时候我外婆也会主动讨一小口喝，就我，怎么也喝不习惯。我妈说她年轻时在兵团是连队姑娘排的，每天都会在地里干到好晚才下工，一回到家骨头都散了，浑身酸胀。为了能够睡个好觉，保证第二天的精神，宿舍里一帮子姑娘们就逮着酒瓶子，一人猛灌一口，再昏昏沉沉上床睡觉。时间一久，就上瘾了。至于外婆，我想大约也是同样的原因吧。艰苦的生活太需要像酒这样猛烈的，能把人一下子带向另一种极端状态的事物了。尤其看到那些喝醉了的人，眼神脆弱又执着，脚步踉跄，双手抓不稳任何东西，他们进入另外的世界里了，根本不接受这边世界的约束。甚至生命的威胁也不接受，真的觉得酒实在是太神奇了。温和的粮食和温和的水，通过了一番什么样的变化呢？最终竟成了如此强烈不安的液体。当我们一日三餐吃着这些粮食，喝着这些水，温和的日滋夜补。谁能知道他们在我们身体内部，在更为漫长的时间里又进行着一些什么样的变化？当我们一日日老去了，身体被疾病打开了各种各样的缺口；当我们拄杖蹒跚的走，神智也渐渐模糊了。人的一生，莫非也是一场缓慢的酗酒过程？突然想到一个词。殊途同归。哈哈，世界太神奇了，不会喝酒也罢。今天给大家推荐的这本书。是阿勒泰的角落，作者李娟，来自新兴出版社。那今天的解忧书房也到这里，我是天阳，我们明天再见。